0: سلام سلام تو قسمت قبلی یعنی هتل کالیفرنیا در مورد گیر افتادن گفتم گرفتار شدن تو ماجرایی که آدم خودش شروعش کرده یعنی یه چیزی رو خودت شروع میکنی ولی بعد به راحتی نمیتونی تمومش کنی تو این قسمت میخوام در مورد بعضی از دلایل زیستی این گیر افتادن بگم چیزی که حتما شما هم بالاخره یه شکلیشو تجربه کردید قراره در مورد بعضی از اتفاقای ژنتیکی بگم که توی مغز ما باعث میشن گیره یه چیزی بیفتیم و نتونیم به سادگی خودمونو ازش خلاص کنیم. من رضا امیرم و این قسمت 23 پادکست مهرنگیزه که میشنوید. اینجا کار من سرک کشیدن به بعضی ویژگی های آدمی زاده و هدفم اینه که خودمونو کمی بهتر بشناسیم. الان در فصل دوم پادکست هستیم که به تمایلات و رفتارهای آدمیزاد اختصاص داره. اگه از مخاطبای تر پادکست مهرنگیز هستید، از اینکه هنوز دارید منو میشنوید تشکر میکنم البته کمی هم تعجب میکنم که چطور هنوز از من ناامید نشدید. بر هر دمتون گرم. اگه هم تازه به جمع ما پیوستید و این اولین قسمت از پادکست مهرنگیزه که میشنوید، خوش اومدید. امیدوارم بپسندید و قسمت های دیگر رو هم بشنوید. مخصوصا قسمت فصل اول که به موضوعات مربوط به زنان اختصاص داشت. مثلا اینکه ما جنهای بیشتری از مادرمون گرفتیم و یک کمی بیشتر بچه مادرمونیم تا پدرمون. به همین خاطرم هست که اسم پادکست رو گذاشتم مهرنگیز. این اسم مادرمه. اگه موافق باشید بریم سراغ موضوع اصلی این قسمت. Ama to قسمت 15 پادکست که اسمش بود کرمکی ها از یه آزمایش کلاسیک گفتم که پژوهشگران دانشگاه مگیل کانادا انجام دادن. الکترودگذاری گذاری در بخشی از مغز موش که تحریکش باعث لذت می شود. قرار دادن یه اهرم توی قفس موش که با فشار دادنش اون ناحیه مغز تحریک می و موش لذت می برد و فشار دادن اهرم توسط موش تا دو هزار بار در ساعت. یه جوری که موش بیچاره نه آب میخورد و نه غذا همینجور وایستاده بود احرام و فشار میداد. خلاصه پژوهشگران دیدن این موش بدبخ ممکن از پرت خوشی تلف بشه نجاتش دادن. یاد اون موقعی افتادم که سریال لاست مود شده بود. حالا خوشبختانه موقع سریال دیدم میشه آب و غذا خورد. ولی من کسایی رو میشناسم که مثلا دو شبانه روز نخوابیدن تا یه سریال رو تموم کردن. چنین آدمایی واقعا با خوشحال باشن که هر سریالی بالاخره یه موقعی تموم میشه بگذاریم فشار دادن اون اهرم یه جور هتل کالیفرنیاست. موش خودش شروعش میکنه ولی وقتی شروع کرد دیگه به راحتی نمیتونه بی خیالش بشه حالا شما ممکنه بگیر خب معلومه فشار دادن اهرم به موش حال میده واسه اینه که بی خیالش نمیشه اینکه که فکر میکنید چنین چیزی بدیهیه به خاطر اینه که مغز من و شما هم همینجوری کار میکنه و برای من و شما هم بیخیال شدن چیزی که حال میده کار ساده ای نیست اما سؤال اینه که چرا؟ یا بهتره بگم چگونه این اتفاق میافته چه اتفاقی در مغز موش و من و شما رخ میده که تبدیل به چنین موجودات ول نکنی میشیم؟ در حدی که حتی ممکنه امور حیاتی مثل خوردن و خوابیدن رو هم تحت تاثیر قرار بده چنین چیزی. این موضوع دلایل زیادی داره و بخشی از دلایلش به جنها مربوط میشه که تو این قسمت میخوام کمی در موردشون بگم ولی قبل از اون دوست دارم توجهتون رو به یه چیز خیلی مهم جلب کنم حکایت پوستین فیه مافیه رو از قسمت هتل کالیفرنیا یادتونه خرسه افتاده بود تو آب اون معلم بی‌نوا فکر کرد پوستین رفت بیارتش بیرون خرسه گرفتش بش گفتن پوستین و ول کن خودت بیا گفت من ول کردم پوستین ول نمیکنه موضوع موش در اون آزمایش یه جوری شبیه حکایت پوستینه خودش فشار دادن اهرم رو شروع کرده و حالا نمیتونه بیخیال بشه ولی یه فرق مهمم داره موش نمیتونه بگه من اهرم و ول کردم اهرم منو ول نمیکنه خودش نمیتونه ول کنه حرف اصلی این قسمت در این مورده کسی که داره از خواب میمیره ولی سریال دیدن و ادامه میده نمیتونه بگه من سریال و ول کردم سریال منو ول نمیکنه خودش ول نمیکنه اونی که همه پولاشو تو قمار به فاج داده ولی هنوز داره ادامه میده نمیتونه بگه من قمار و ول کردم قمار منو ول نمیکنه خودش ول نمیکنه خودش نمیتونه ول کنه در مورد کسی هم که به الکل یا مواد مخدر معتاده همینطوره یه چیزایی توی ما هست بهتره بگم توی مغز ما هست که باعث این ولنکن بودن‌های خون خرابکن میشه. هتل کالیفرنیا بیشتر وقتا توی ماست نه بیرونش. همونطور که قبلا گفتم این ویژگی ما دلایل زیادی داره ولی من تو این قسمت میخوام در مورد یکی از دلایل ژنتیکیش صحبت کنم. این با که کمی پیش گفتم کلمه اختراعی خودمه مخفف فاجه است. خلاصه، یکی از دلایل این ولنکنیت سهمی به یه اتفاق ژنتیکی تو مغز ما مربوطه. اما سوال اینه مگه ژنا میتونن بر رفتار ما اثر بذارن؟ جواب، بله که میتونن. سوال بعدی، چجوری؟ جواب، بریم ببینیم. اول میخوام یه فلشبک دیگه بزنم به قسمت پونزدهم یعنی کرمکی ها. اونجا از یه مادر بی مسئولیت گردن نگیر گفتم به نام فاخته یا کوکو یه جور پرندهی بود که این پرنده توی لونه ی پرنده های دیگه تخم میذاره یعنی خوابیدن روی تخم و بزرگ کردن بچه شو میندازه گردن یه پرنده بیچاره دیگه. جوجش هم تا از تخم در میاد تخمای اون پرنده بدبخت بدبختو از لونه میندازه بیرون. تو این ماجرای بسیار جالب دو تا رفتار کاملا ژنتیکی دیده میشه. اول اینکه جوجه تازه به دنیا اومده هیچ فرصتی برای آموزش و یادگیری نداشته ولی بلد تخما رو از لونه بندازه بیرون که نشون میده اطلاعات این رفتار توی ژناشه. دوم اینکه شیوهی تولید مثل این بی مسئولیت گردن نگیر اینجوریه که فرزند مادر خودشو نمیبینه ولی وقتی بزرگ شد و میخواد تخم بذاره مثل اون یعنی مثل مادر خودش رفتار میکنه بازم میره تو دیگران تخم میذاره که نشون میده اطلاعات این کار یعنی تخم گذاشتن تو دیگران از طریق جنها از مادر به فرزند رسیده پس معلومه که جنها میتونن روی رفتار اثر داشته باشند و حتی یه رفتار پیچیده میتونه کاملا تحت تاثیر جنها انجام بشه و از نسلی به نسل دیگه هم میتونه منتقل بشه حالا اینجا یه مثال دیگه داریم مترنال کیر یا مراقبت مادری در موش آزمایشگاهی ماجرا اینه که موش مادر در مدتی که به بچه ها شیر میده اونا رو همیشه نزدیک و در تماس با خودش نگه می داره برعکس اون مادر بیمسئولیت گردن نگیر یعنی فاخته این بار با یه مادر خیلی حواست جمع و مراقب بچه ها طرفیم حالا اگه یکی از بچه ها از مادر فاصله بگیره مادر سری برش میگردونه نزدیک خودش در مورد اثر جنها بر این رفتار موش یا آزمایش خیلی مهم انجام شده به آزمایش های شبیه این آزمایش میگن ناکاوت اکسپریمنت این ناکاوت همونه که تو بکس میگن طرف میزنه دیگه بلند نمیشه ناکاوت اکسپریمنت اینجوریه که توش یه ژن خاص رو حذف میکنن یا از کار میندازن با جهش تا اثر اون جن رو با مقایسه افراد دارای ژن سالم و افراد جهش یافته بررسی کنن تو آزمایشی که پژوهشگران برای بررسیه رفتار مراقبت مادری موش آزمایشگاهی انجام دادن در تعدادی از ها یک ژن رو دوچار جهش کردند اسم این ژن هست فاس بی اف او بی اف بزرگ او اس کوچیک یه دور بی بزرگ موشای مادری که این ژن در اونها دوچار جهش شده بود و در واقع عملش مختل شده بود دیگه اون احساس مسئولیت مادری رو نداشتن یعنی بچه‌شون ازاشون دور میشد و اینا براشون خیالی نبود برش نمیگردوندن متوجه میشدند دور شده‌ها ولی دیگه کاری بهش نداشتن تا اینجا امیدوارم متوجه باشید که این آزمایش ما رو یک قدم از داستان فاخته جلوتر میبره. داستان فاخته به ما نشون داد یه سری رفتارهای تحت کنترل ژنا هستند اما اینو با عقل و استدلال خودمون نتیجه گیری کردیم مثلا از این که بچه بدون اینکه مادرش مادرشو دیده باشه ولی بزرگ شد مثل مادرش رفتار کرد فهمیدیم که این رفتاره به وسیله جنا بهش منتقل شده ولی اونجا جن مشخصی رو نمیتونستیم برای این کار در نظر بگیریم حالا در ماجرای رفتار مراقبت مادری موش اولا که ما دیدیم اختلال در یک ژن اون رفتار رو مختل میکنه و این مشاهده اثر ژن بر رفتار رو ثابت میکنه یه ژن مشخص رو هم به نام جن فاسبی میتونیم نام ببریم که بر این رفتار اثر داره اما اینکه چنین رفتاری نتیجه عمل همون یه دونه جن باشه خب درست نیست ماجرا خیلی پیچیده تره موش مادر چجوری میفهمه یک که کراش ازش فاصله گرفته؟ حالا اینو تو پرانتز بگم این اسم گذاری بچه هیوون خیلی پیچیده است تو فارسی. کره، توله جوجه، بره، بزغاله گوساله و در مورد هر جنوری هم که یه همچین اسمی واسه بچهش نداره باید همون بگیم بچه. الان من به جای بچه موش اگه بگم کره موش مغز شما ارور میده. به جای سگم بگم بچه سگ باز ارور میده. بگذاریم. موش مادر چجوری میفهمه یکی از طوله هاش ازش فاصله گرفته؟ سه تا حس بویایی، بینایی و شنوایی ممکنه در این مورد نقش داشته باشن یعنی اطلاعات مربوط به اون طوله گوریزپا رو به مادر بدن اما مثلا صدای تنها یعنی اعتماد کردن به حس شنوایی تنها خب میتونه باعث اشتباه بشه هر خشخشی از کمی دورتر که لزوماً یه طول موش گریزپا نیست و لزوماً دلیلی برای اقدام مادر ایجاد نمیکنه. ولی اگر یه صدایی اومد و مادر اونجا رو نگاه کرد و بچه شو دید دیگه باید وارد عمل بشه یعنی دست کم دو تا از حواس باید به مادر گزارش بدن که یکی از این که راه در رفته تا مادر برای برگردوندنش اقدام کنه حالا مثلا بینایی و شنوایی در مثالی که گفتم هر دو باید گزارش بدن تا مادر وارد عمل بشه. اطلاعات این حواس در یه ناحیه از تالاموس مغز موش به نام پری اریا یا ناحیه ی پیش بینایی به هم می رسن. اونجا این اطلاعات تجمیع می شن در واقع و در نتیجه تجمیع اطلاعات بینایی و شنواییه پیام لازم برای رفتار مراقبت مادری صادر میشه توی این سلولها از روی اون ژن فاسپی یه پروتئین ساخته میشه و اون پروتئین در این عمل نقش ضروری داره نشون به اون نشون که وقتی ژن فاسپی رو مختل کردیم در اون ناکاوت اکسپریمنت و در نتیجه اون پروتئین ساخته نمیشه موش مادر هم طوله گریزپا رو میبینه هم صداشو میشنبه اما چون پیام عصبی لازم برای برگردوندنش صادر نمیشه دیگه اقدامی که موش سالم انجام میداد رو انجام نمیده اینم تو پرانتز بگم که ماجرای رفتار مراقبت مادری موش خیلی خلاصه تر از اینکه گفتم تو کتاب درسی زیستشناسی شناسی دوازدهم اومده کتاب درسی ولی به جن فاس فاسبی میگه جن بی در واقع فاسشو خوردن یاد یه جوکی افتادم در مورد اسم یه فیزیکدان آلمانی که الان هرچی فکر میکنم یادم نمیاد و اما اینجا من میخوام یکم عمیقتر به ماجرای نقش ژن فاسبی توجه کنیم و ببینیم این ژن دقیقا چیکار میکنه البته که این سوالو کمی کمی پیشتر جواب دادم از روی این ژن جن مثل ژنای دیگه یه پروتئین ساخته میشه پس جواب سوال ژن فاسبی چیکار میکنه خیلی ساده است این ژن مثل جنای دیگه الگوی ساختمانی یه پروتینه و از روش یه پروتئین ساخته میشه این حرف تا حد خوبی درسته که بگیم یه ژنا نقش خودشون همینجوری نشون میدن با ساخته شدن پروتئین هم البته میخوام اضافه کنم که خیلی دقیق نیست بگیم ژن پروتئین رو میسازه این جمله مثل این میمونه که بگیم مهندس معمار خونه رو میسازه خب معلومه دیگه مهندس معمار که آجر رو هم نمیذاره دقیق ترش اینه که کسان دیگری از روی نقشه مهندس معمار خونه رو میسازن پروتین از روی ژن ساخته میشه فرض کنید شما یه تعداد زیادی جمله چینی حفظ کردید و رفتید به چین. اینکه همه جملات لازم برای حرف زدن رو حفظ باشید خوبه ولی هنوزم برای اینکه بتونید با چینی یا حرف بزنید باید در هر موقعیتی به درستی تشخیص بدید از کدوم جمله استفاده کنید و از کدوما استفاده نکنید. موضوع اینجوری هم تقریبا همین طوریه. یه سلول یا یه جاندار همه ی انواع ژنهایی که در موقعیتهای مختلف لازم داره رو داره یادمونم هست که ژن در واقع الگوی ساخته شدن پروتینه خودش قرار نیست کاری بکنه کارا رو در واقع پروتینه انجام میدن پس بهتره بگیم یه سلول یا یه جاندار جنهای همه یه رو که در موقعیتهای مختلف بهشون احتیاج داره داره اما این کافی نیست خیلی مهمه که در هر موقعیتی کدوم پروتئین‌ها ساخته بشن و کدوما ساخته نشن و اوناییم که قرار ساخته بشن چقدر ساخته بشن. به ساخته شدن پروتئین از روی ژن میگیم بیان ژن و به اینکه در هر زمان از چه ژن‌هایی و به چه مقدار پروتئین ساخته بشه میگیم تنظیم بیان ژن. این ماجرا هم خیلی حساس و پیچیده است. هم ساخته شدن پروتئین هایی که در هر موقعیت باید ساخته بشن هم ساخت نشدن اونایی که باید ساخته نشن و هم مقدار ساخته شدن پروتین ها تقریبا میشه گفت رفتار یه سلول در هر لحظه خیلی زیاد بستگی داره به اینکه کدوم پروتئین ها رو به چه مقداری داره مثلا عمل سلول های عصبی ناحیه پیش بینایی در تالاموس موش مادر در زمانی که باید رفتار مراقبت مادری رو نشون بده، خیلی بستگی داره که چه پروتئین هایی توش ساخته میشه و هر کدوم به چه مقدار و چه پروتئین هایی ساخته نمیشه. پیچیده شد؟ به همون مثال زبون چینی توجه کنید. شما مثلا با یه آقا یا خانوم جذاب چینی ملاقات میکنید و تصمیم میگیرید ایشون رو برای اون شب دعوت کنید به اتاقتون. یه تعداد کمی از جمله‌هایی که حفظ کردید برای گفتگو با ایشون به اون منظور خاص میتونه به کار بره اونم در قلزت مناسب شما کلی جمله ام برای تخفیف گرفتن یا فوش دادن به یه چینی بیادب یا وقتی ماشینتون رو میبرید تعمیرگاه حفظ کردید واقعا لازمه بدونید از کدوم جمله استفاده کنید و از کدومشون استفاده نکنید سلولای عصبی ناحیه پیشبینایی تالاموس موش آزمایشگاهی مادر هم همه جور ژنی برای ساختن همه جور پروتئینی دارن ولی وقتی قرار نقششون رو در مراقبت مادری ایفا کنند یه تعداد خاصی از این ژنها به مقدار مناسب باید بیان بشه و از روشون پروتئین ساخته بشه و بیشتر این ژنها در اون زمان خاص نباید بیان بشن احتمالا حالا دیگه متوجه شدید که تنظیم بیان جنها خودش پروژه بسیار مفصل و مهمیه. اینکه سلول چه ژنایی داره مهمه. ولی شاید به همون اندازه مهمه یا حتی مهمتره که در هر شرایطی از روی جنهای درست و به مقدار درست پروتئین ساخته بشه. اینکه شما همه جمعه های چینی مورد نیازتون رو حفظید خوبه، ولی اگر جمله موقع تخفیف گرفتن و وسط مخزنی استفاده کنید بعید میدونم به نتیجه مورد نظرتون برسید. حالا همه اینا رو واسه این گفتم که به اینجا برسیم. یه سری از پروتئین هایی که توی سلول ساخته میشن کارشون روشن کردن چندین ژن دیگه است. بازم بذارید با مثال زبان چینی قضیه رو روشن کنم. فرض کنید شما همه جمله‌های مربوط به مخزنی رو با یه عبارت رمزی حفظ کردید. اگر یادتون باشه دانش آموز که بودید احتمالاً برای به خاطر سپردن عناصر جدول تناوبی از اینجور رمزا ساختید یا از دوستاتون شنیدید. مثلا هلینا کرباسیفر واسه به خاطر سپردن عناصر گروه اول جدول تناوبی هیدروژن لیتیوم، سودیوم، پوتاسیوم، روبیدیوم، سزیوم و فرانسیوم. یا فدا یک کله بر راقته واسه گروه هفت فلور، کلور، بروم، یود و استاتین حال، اگه بتونید یه چنین چیزی واسه جمله مربوط به مخزنی بسازید در زمان مناسب از جمله مناسب استفاده می کنید و حرف نامربوطی نمیزنید. ولی به این ترتیب شما در واقع دو جور جمله حفظ می کنید یه سری جمله هایی که قراره بگید یه سری جملههایی که به زبونتون میاد یه سری جملههایی که تو ذهنتون نگه میدارید برای اینکه بدونید در چه شرایطی از کدوم جمعه ها باید استفاده کنید پروتئین فاسبی یه چنین چیزیه یعنی یه پروتئین که مسئول روشن کردن یا به عبارت دیگه بیان شدن یه تعداد ژنه وقتی این پروتئین تو اون سلولای عصبی ساخته میشه باعث بیان شدن چندین ژن میشه یعنی باعث ساخته شدن چندین پروتئین میشه. و اون پروتئینها ها برای واکنشی که سلول های اون بخش از مغز موش در مراقبت مادری باید از خودشون نشون بدن لازم اون چند تا پروتئین لازم ساخته بشن تا اون سلول ها اون کاری که باید بکنن و بکنن و موش رفتار مراقبت مادری رو نشون بده. حالا وقتی ما این ژن رو خراب کردیم در اون ناکاوت اکسپریمنت پروتین فاس بی ساخته نمیشه وقتی این پروتئین ساخته نمیشه تمام اون ژن که این پروتئین قرار بود روشنشون کنه حالا دیگه روشن نمیشن انگار دانش آموز یادش رفته رمز عناصر گروه اول جدول تناوبی هلینا کرباسی کرباسیفر بوده و در نتیجه عناصر گروه اول رو دیگه نمیتونه به خاطر بیاره ساخته نشدن یه پروتئین موجب ساخته نشدن تعدادی پروتئین دیگه میشه و ساخته نشدن این پروتئین ها یعنی اون فرایند عصبی لازم تو اون سلول ها رخ نمیده در نتیجه فرایند مراقبت مادری رفتار مراقبت مادری رخ نمیده تا اینجا اگه بخوام جمع کنم چند تا حرف مهم زدم ژنها و پروتئین هایی که از روی اونا ساخته میشن در شکل گیری رفتارها نقش دارن مثلا برای بروز یه رفتار لازم چندین پروتئین از روی چندین ژن در یه سری از سلولای عصبی ساخته بشه. و این امکان وجود داره که خود این ست جنها، این مجموعه جنها که برای بروز اون رفتار باید روشن بشن، تحت کنترل یک پروتئین دیگه، یعنی تحت کنترل محصول یه ژن دیگه باشن. اینجوریه که اگه اون ژن رو روشن کنیم و اون پروتئین ساخته بشه، اون پروتئین میره چندین ژن دیگر رو روشن میکنه و چندین پروتئین ساخته میشه و ساخته شدن این پروتین ها باعث میشه اون سلول عصبی یه کاری کنه که باعث بروز یه رفتار میشه یا دست کم برای بروز اون رفتار لازمه. ژن فاسبی و محصولش پروتئین فاسبی یه چنین چیزایی هستند، روشن کننده ی چندین ژن که در مثال ما در فرایند مراقبت مادری، نقش دارن در واقع محصولات اون چندین ژن برای بروز رفتار مراقبت مادری لازمه تا اینجا قبول موش مادر منطق مراقبت مادری رو نمیفهمه. یعنی نمیفهمه چرا اون بچه ای که داره دور میشه رو بعد برگردونه نزدیک خودش. همونطور که ارتباط جوفگیری و به وجود اومدن این طوله ها رو نمیفهمه. همونطور که نمیفهمه چرا باید بهشون شیر بده. ولی همه این کارا رو انجام میده. چه جوری؟ خب تمایلات درونیش باعث میشه کار درست رو انجام بده. البته کار درست از نظر زیست تمایلات درونیش کجا شکل میگیره؟ خب تو مغزش. یعنی این تمایلات در واقع نتیجه فعالیت یه سری سلول عصبی هن و فعالیت این سلولای عصبی هم دیگه میدونیم به های این سلولا وابسته است. مثلا در مورد جفتگیری میتونه اینجوری باشه که یه سری علائم درونی و بیرونی پیامایی رو به مغز موش میرسونن. علائمی مثلا مثل تغییرات هورمونی بدنش دیدن فردی از جنس مخالف یا مثلا بوی فردی از جنس مخالف حتی شرایط محیطی مثل دما و طول روز که نشون میده در چه فصلی هستیم بعد همه این علائم در یه جایی از مغز موش تجميع میشن همشون میرسن به یه جا باعث روشن شدن یه ژن میشن یه پروتئینی مثل پروتئین فاسبی ساخته میشه اون پروتئینم میره یه ست از ژنهای دیگر رو روشن میکنه و یه ست یه مجموعه از پروتئین های ساخته میشه که این پروتئین ها باعث فعالیت اون سلول عصبی میشه و با فعالیت اون سلول عصبی تمایل به جفتگیری به وجود میاد موش نمیدونه دونه جفتگیری یعنی چی اون فقط از یک تمایل پیروی میکنه و این تمایل تو مغزش به وجود میاد احتمالا با چنین مکانیزمی طبعاً البته موضوع از اینی که گفتم خیلی پیچیده تره ولی گمون کنم میشه این مسیر رو به عنوان توضیح خیلی ساده ای از شکل گیری یه تمایل درونی بپذیریم. یا در واقع اینجوری بگیم که چنین مسیری میتونه بخشی از فرایند شکل گیری یه تمایل مثلا تمایل به جفت گیری یا تمایل به برگردوندن کره دور شده از مادر باشه. جوجه فاختم نمیدونه اون اجسام تخمی اطرافش چیه یا اگه برای بیرون انداختنشون از لونه تلاش نکنه چی میشه ولی حضور اون اجسام احتمالا با چنین فرایندی باعث رسیدن پیامهایی به مغزش و روشن شدن جن در سلول های عصبی و فعالیت سلول هایی در مغزش میشه که تمایل بیرون انداختن اونا رو به وجود میاره الان ما اگر میتونستیم بررهم از جوجه فاخته بپرسیم آقا این کارا چیه؟ خانم این کارا چیه؟ میگه من نمیدونم اصلا اینا چیه؟ من چشم و واک کردم اینا اینجاست من دوست دارم اینا رو بندازم بیرون. یک تمایلی به من میگه اینا رو بنداز بیرون. حالا اصلا اینا چیین من نمیدونم. من کی هم اینجا چیکار میکنم لامپو کیک هستسته من نمیدونم ولی اینا رو باید بندازم بیرون. یه تممایلی در مغز جوجه فاخته باعث میشه با هر زحمتی که هست، اونا را از لونه بندازه بیرون. تازه داریم میرسیم به چیزی که اول این قسمت ازش صحبت کردم. هتل کالیفرنیای درون ما یا تمایلات چسبنده ول نکن. ماجرا اینه که موش مادر وقتی علائم مربوط به یه طوله گریسپا بهش میرسه، تمایلات درونیش هدایتش میکنه برای برگردوندن اون طوله پیش خودش. و وقتی این کارو انجام داد ماجرا تموم میشه. یا جوجه فاخته وقتی تخمای اون پرنده رو اطراف خودش حس میکنه درونش اونش ایجاد میشه برای کارهایی که نتیجهش بیرون انداختن اون تخماست و تا وقتی هم کار به نتیجه نرسیده آروم نمیگی گیره. ولی وقتی انداختشون بیرون دیگه تموم میشه منطق زیستی این فراینده همینجوریه دیگه یعنی موش مادر بعد از برگردوندن کره بیرون از محدوده امن به نزدیک خودش دیگه نباید اون تمایل رو داشته باشه. فراموش نکنید که موش این کار رو بر اساس درک انجام نمیده. اون اصلا چیزی که ما بهش میگیم درک نداره. دستکم در این مورد نداره. سرفن داره از یه تمایل درونی پیروی میکنه. جوجه فاخت قطعاً درکی از اینکه این اجسام اطرافش چی هستند و چند روز دیگه به چی تبدیل میشن نداره. سرفن از تمایلات درونیش پیروی میکنه، این نداشتنش بیرون. معلومه که اگه این تمایلات بعد از برگردوندن بچه موش گریزپا یا بیرون بیرونانداختن تخم مزلون باقی بمونه باعث دردسر میشه دیگه به همین خاطر هم هست که فعالیت ژن فاسبی و عمر پروتئینی که از روش ساخته میشه در های عصبی ناحیه بینایی تالاموس موش مادر خیلی کوتاهه نتیجه روشنه تمایل برای مدت کوتاهی به وجود میاد مدام دیگه از تو به موش بدبخت سیخ نمیزنه بعد از اینکه اون کارشو انجام داد. یه مدت کوتاهی این تمایل هست، اون کارشو انجام میده و تمایلم از بین میره. مگه اینکه بازم یه بچه‌ی دیگه از محدوده امن خارج بشه، دوباره مکانیسم تمایل برای مدت کوتاهی موقتاً روشن بشه. اما در هایی که بهشون میگیم اعتیاد، دیگه اینجوری نیست. و ما باید تمایل سمج ول و ترمیناتور وار طرفیم اگه فیلم ترمیناتور و دیده باشید ممکنه یادتون بیاد که در یه صحنه آلی جناب آرنولد شوارزنگر در نقش ترمیناتور وارد ایسکای پلیس شد گفت من یکی از دوستای سارا کانر هستم میخوام ببینمش وقتی پلیس جواب سر بالا داد گفت من برمیگردم بعد رفت بیرون سوار ماشین شد با ماشین What are police shot?
1: I'm a friend of Ciara Khanna. I was told that she's here. Could I see her, please? No. Can't see her. Need a statement. Where is she?
0: Look, it may take a while. I want to wait There's a bench over there.
1: I'll be back.
0: اعتیاد یه همچین چیزیه که انگار گیر ترمیناتور افتادی یه تمایل سمج ول نکنه برگردنده طبعا که دلایل این موضوع بسیار پیچیده است و عوامل متعددی هم توش نقش دارن ولی من اینجا میخوام به یکیشون در راستای چیزایی که تا حالا تو این قسمت گفتم بپردازم یکی از مقاله هم که در این مورد خوندم رو میذارم تو کانال تلگرام که ببینید بریم ببینین ماجرا چیه اون پروتئینی که از روی ژن فاس بی ساخته میشه جزء ای از پروتئیناست که مجموعهام بهشون میگن فاس فامیلی خانواده فاس اینا همشون خانوادگی تو کار تنظیم بیان ژنا نقش دارن یعنی باعث روشن شدن و بیان شدن ژنای دیگه ای می میشن و ساخته شدن پروتئین از روی اون ژنای دیگه باعث یه عملی در سلول میشه همونجور که در رفتار مراقبت مادری موش گفتم دیده شده که در افراد معتاد یکی از پروتئین های خانواده فاس به نام دلتافاس بی در بخشهایی از مغز که به لذت و پاداش ارتباط دارند مثل بخشی به نام نوکلوس اکومبنس یا دور سال استریاتوم استریاتوم پشتی افزایش پیدا میکنه. تا اینجا خیلی شبیه به همون موارد قبلیه میشه فرض کرد که این پروتئین در ایجاد تمایل به اون ماده یا کاری که فرد بهش احتیاط داره نقش داره که به نظر درست میرسه. اما نکته مهم اینه که این عضو نامحترم خانواده فاس برخلاف بقیه طول عمر خیلی بیشتری داره. به نظر میاد قاتل بروسلی رو پیدا کردیم. مقاله نمودارایی داره که نشون میده مقدار پروتئین های خانواده فاس در بخشای مرتبط با لذت و پاداش مغز موش بعد از مصرف موادی مثل کوکائین بالا میره و ظرف چند ساعت بعد دوباره به حد قبلی خودش میرسه ولی در مورد شکل خاصی از پروتئین دلتافاس بی برای چندین روز بالا میمونه و با مصرف بعدی اون ماده به مقدارش، افزوده میشه و در واقع طول عمر خیلی بیشتر این پروتئین نسبت به باقی خانواده این امکان رو فراهم میکنه که در دفعات مصرف یک ماده مخدر دلتافاس بی مرتبا تو سلول تجمع پیدا میکنه مدام مقدارش بیشتر میشه احتمالا این موضوع یعنی بیشتر شدن مقدار دلتافاس بی در سلول یکی از عواملی باشه که تمایل اولیه به استفاده از یک ماده مخدر رو مدام بیشتر میکنه و در نهایت به اجبار مصرف تبدیل میکنه و بله ترمیناتور مدام به هتل کالیفرنیا برمیگرده البته واقعا امیدوارم که این حرفا باعث نشده باشه که شما فکر کنید دید کامل و خوبی نسبت به پدیده اعتیاط پیدا کردید. ماجرا بسیار بسیار پیچیدهتر از این ارفاس و اون چیزی که در این قسمت شنیدید فقط یه دید خیلی کلی بود از یکی از فرایندهایی که در ما اتفاق میافته و به نظر میرسه میشه ازش یه نتایجی گرفت. بر حال مقاله اشاره می که مقدار پروتئین دلتا در سلولهای عصبی بعد از ترک مصرف به تدریج کم میشه. و بعد از یک تا دو ماه دیگه نمیشه توی مغز تشخیصش داد با این وجود یه سری ناهنجاری‌های رفتاری فرد معتاد هنوز و تا مدت خیلی طولانی تری در فرد باقی میمونه بعد از اینکه فرد اون ماده رو دیگه مصرف نکرده تا مدت خیلی طولانی تری، یعنی بیش از اون یک تا دو ماهی که دلتا فاس بی توی سلولاش میاد پایین به همین خاطره که دوتا مکانیسم دیگه هم پیشنهاد میشه تو مقاله برای این تغییرات طولانی تر که اگه علاقمند بودید خودتون بخونید. مقاله رو میذارم روی کانال تلگرام پادکست. رسیدیم به آخر این قسمت ولی یه چیزی خیلی برام مهمه و میخوام اینجا بگم. من همیشه موقعی که دارم قسمت های پادکست رو میسازم احساس میکنم دارم روی لبه تیغ را میرم. از یه طرف برام مهمه که تلاش من در پادکست مهرنگیز کمی ما رو به هدفی که اول هر قسمت میگم نزدیکتر کنه. کمی بهتر شناختن خودمون. ولی همیشه نگران اینم هستم که حرفان موجبه بعد فهمی و اشتباه بشه مهمترین اشتباهی هم که ممکنه پیش بیاد اینه که شنیدن این حرفها شما رو به این نتیجه برسونه که چقدر همه چی به این سادگیه که من تعریف میکنم در حالی که اصلا اینطور نیست همه چی اونقدر پیچیده است که مطمئن باشید هنوز هیچ آدمی زادی به تنهایی یا حتی همه آدم و با همدیگه به شناخت درست و کاملی از این چیزا نرسیدن و شاید هرگزم نرسن راستش من که نمیتونم ادعایی در این مورد داشته باشم و ندارم صرفا نتیجه بخشی از چیزایی که میخونم و برای شما تعریف میکنم و اگه هیچ کدوم از حرفامم قابل فهم نباشه فقط اگه این پیام به شما منتقل بشه که چقدر همه چیز در رابطه با ما پیچیده است گمونم نتیجه خوبیه اگه علاوه بر این شما رو علاقمند هم بکنه که خودتون جستجو کنید و بیشتر بخونید و یاد بگیرید که دیگه معرکه است لطفاً هرچی خوندید و یاد گرفتید با من و دیگرانم به اشتراک بذارید آگاهی همینجوری گسترش پیدا میکنه. و مثل همیشه لطفا به من بازخورد بدید من هنوز و همیشه برای بهتر شدن کارم به نظر و بازخورد شما نیاز دارم یکی دوتا خبر خوب و عیجان هست که به زودی میگم اگه زنده بودم و شد سعی میکنم خیلی زود با یه قسمت دیگه از پادکست مهرنگیز بیام پیشتون شما هم لطفاً تا اون موقع مراقب خودتون و خوبیاتون باشید
1: دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی باز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل را باز خواهم کرد از آنجایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد